0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Terrores Nocturnos. En esta ocasión no vamos a presentar un relato, sino que vamos a, a comentar, a emitir un comentario sobre otro libro, otro libro de, en tanto temática esotérica, ocultista, que se llama El Plano Astral, su escenario, Habitantes. Habitantes y fenómenos, escrito por Charles Webster Peter. Sin embargo, en esta ocasión, aunque el libro es breve, apenas alcanza unas 90 páginas o está cerca de las 100, su contenido es complejo, eh, y la subdivisión de los capítulos tanto capítulos y subcapítulos son complejos, tienen unas temáticas muy complejas que se dirán incluso que son de temática fantástica o, fan, o de fantasía. Así que vamos a dividir este libro, lo vamos a comentar en su totalidad pero en, en emisiones posteriores. En esa ocasión vamos solo a abarcar un par de capítulos a manera de introducción. Así que vamos allá de una vez. Yo soy Jorge Torrealta y les agradezco a todos por estar escuchándonos, por escucharnos en donde sea que se encuentren. Gracias y hasta pronto. El plano astral su escenario habitantes y fenómenos primera parte el universo que muchos científicos afirman en expansión y con cualidades de eternidad, estaría compuesto por siete planos, a saber, del más denso al más sutil, físico, astral, mental, búdico, nirvánico, monádico y ádico. Así lo afirmó Charles Webster Leadbeater, miembro de la sociedad teosófica que se ocupó de difundir ese conocimiento por el mundo. El libro El Plano Astral, su escenario, habitantes y fenómenos, está conformado por nueve apartados. Introducción, escenario, habitantes humanos de plano astral, habitantes humanos muertos, habitantes no humanos, habitantes artificiales, fenómenos, conclusión y acerca del autor. En esta primera intervención abordaremos los primeros dos capítulos y el último, a fin de ofrecer unas palabras sobre el autor del volumen. Charles Webster Leadbeater nació el 16 de febrero de 1854 en Stockport, Cheshire, Inglaterra, aunque también se le atribuye que nació un 17 de febrero de 1847. Afecto a fenómenos psíquicos, a sus 29 años entró en contacto con el señor A.P. Sinnett, vicepresidente de la Sociedad Teosófica, una organización o fraternidad internacional fundada en 1875 y relacionada con la teosofía. Según la cofundadora y figura de referencia del movimiento, Elena Blavatsky, se trataría de una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina, sabiduría oculta, o espiritual. En 1883 Charles Webster se convirtió en un miembro de la citada organización, de cuya experiencia publicó el libro titulado Cómo la teosofía vino a mí. Entre los objetivos del citado gremio destaca explorar los misterios ocultos de la naturaleza y los poderes latentes del hombre, sobre lo cual la fundación cree que la filosofía oriental está en posición de esclarecer. Respecto de la organización a la que nos hemos referido, el texto explica que, cito, los fundadores de la sociedad habían proclamado que la creación de la sociedad teosófica en 1875 había sido estimulada por los maestros de sabiduría, quienes continuaban interesados en ella y ocasionalmente se comunicaban con unos pocos de sus miembros. Se decía que estos maestros de sabiduría conformaban una hermandad unida que estaba integrada por todos aquellos quienes habiendo completado las experiencias de seres humanos a través de muchas vidas y habiendo entrado en un estado evolutivo superior al humano, aún permanecían para ayudar a la humanidad, principalmente por medio de influencias invisibles e internas. Fin de la cita. Con los conocimientos que obtuvo de la citada sociedad, Webster Liedbeter publicó los libros La ciencia de los sacramentos, una descripción del lado interior de la fe cristiana, como él, siendo clarividente, la percibía, y el lado oculto de las festividades cristianas, una recopilación de sermones y discursos a propósito del tema. Liedbeter se dedicó a difundir este conocimiento por varios países, y luego de un vasto recorrido por el mundo, falleció el 1 de marzo de 1934 en Perth, al oeste de Australia, una semana antes de que cumpliera 80 años. El libro que aquí comentaremos fue publicado por primera vez en 1896 y su contenido es apenas un bosquejo de lo presentado. Ahora, el plano astral, su escenario, habitantes y fenómenos se puede adquirir en cualquier librería. En México, la editorial Prana lo comercia a menos de 100 pesos, en tanto que en Amazon, la versión digital es gratuita. Introducción Charles Webster afirma que hay otros mundos más allá de esa realidad física, y el primer acercamiento, si no es que el único para muchas personas, es el ámbito onírico. Cito, Durante el sueño o éxtasis, cuando los conspicuos sentidos físicos quedan temporalmente en suspenso, se le muestra al hombre algo de dicho otro mundo, y a veces regresa de aquellas condiciones con memoria más o menos vaga, de lo que vio y oyó allí. Fin de la cita. De ser cierta esta afirmación, habría que establecer las diferencias entre un proceso mental, psíquico, es decir, una manifestación del inconsciente, lo cual incluiría el sueño lúcido, en el cual los niveles de lucidez cubren un rango muy amplio de experiencias, desde tener una pesadilla y al darnos cuenta despertamos, hasta conocer el sueño como tal, permanecer conscientes dentro de él y cambiar su contenido con el poder de la intención", como afirma Iñaki Martín Subero, experto en el arte del yoga de los sueños. Quien no ha soñado que es perseguido por algo o alguien, y el soñador escapa o intenta escapar, pero no puede correr, siente pesado el cuerpo, quizás ni se puede mover. Según Martín Subero, el soñador que puede manipular esos procesos debe poseer una gran imaginación. En tanto que Mercé Coller, psicoanalista y miembro del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, afirma que, cito, es muy difícil controlar lo incontrolable y que no todo el mundo puede encaminar el sueño. Fin de la cita. Por otra parte, el viaje astral, como su nombre lo dice, supone la movilización, en este caso, de la mente y el espíritu, a otro mundo, el cual está estructurado con reglas o leyes imposibles en el plano físico, aunque el medio o camino que conduce a este plano es el onírico. La otra manera de visitar y permanecer en este espacio, afirma el autor, es la muerte, cito cuando en el cambio llamado muerte desecha el hombre completamente el cuerpo físico pasa a dicho mundo invisible y allí vive durante los siglos que transcurren entre sus encarnaciones en el mundo físico fin de la cita no obstante, este sería el último nivel experiencial del espíritu ya que lo inmediato tras la finitud de la carne es el Hades de los griegos, el purgatorio para los católicos o el plano astral para los ocultistas. En ese sentido, la región astral es el segundo de los siete grandes planos del sistema solar. El primero es este el físico. Además, el autor afirma que este espacio se le llama el reino de la ilusión por dos capitales características que se dirían extraídas de un relato fantástico o de fantasía. En el plano astral muchos de los habitantes pueden cambiar de forma según les apetezca o convenga a sus intereses y de esta manera fascinan a los que escogen para divertirse con ellos. El otro punto a destacar es que la visión en el mundo astral es absoluta, es decir, puede verse tanto el interior como el exterior de los objetos desde todos los ángulos. O sea, toda su composición. Esto supone un problema, ya que un inexperto viajero puede confundir los números, las cifras, en caso de que las haya, y representen una información de valor, como, tal vez, la combinación ganadora de la lotería, que puede obtenerse en este plano, así como muchas otras cosas, y ser testigos de eventos extraordinarios. No obstante, para ello se debe agudizar la visión, pues según refiere el texto, se transfiere de uno a otro plano el recuerdo de lo que se vio, y para ello es menester transportar ininterrumpidamente la conciencia del plano físico al astral y del astral al de bachánico, que es otra denominación del plano mental, y regresar sin cambio de conciencia al mundo físico. Esto es importante, ya que el autor refiere que el plano astral es harto complejo, y adentrarse en este espacio sin un guía es una tarea complicada, no imposible. Hasta este punto Charles Webster no presenta una definición de guía sino apenas un esbozo, una idea general, alguien que muestra el camino, que conduce a tal destino, solo eso. En realidad no hay puntualizaciones de nada sino solo advertencias, imágenes generales. Y esto es adecuado ya que recién introduce al lector. Conforme avancen los capítulos, las descripciones son detalladas, aunque no amplificadas o específicas. ¿Cómo podrían serlo si afirma que la vida del plano astral es tan copiosa y múltiple que al principio aturde por completo al neófito? y aún para los más expertos investigadores no es fácil tarea el intento de clasificarla y catalogarla. Con esa advertencia, el lector no debe tener grandes expectativas del texto, sino que, a manera de recomendación, sería apropiado abordarse como una introducción al tema o un volumen de textos fantásticos. Por ello, antes de pasar al primer capítulo, valga la advertencia del autor. Cito, todos cuantos tienen plena visión en el plano astral están acordes en afirmar que el intento de representar una vívida descripción del escenario astral ante quienes no abrieron todavía los ojos, es como hablarle a un ciego de la exquisita variedad de tonos matices de una puesta de sol. Por muy detallada y minuciosa que fuese la descripción, no habría certeza de que la idea forjada en la mente del ciego oidor del relato fuese adecuada a representación de la verdad. Fin de la cita. El escenario. Capítulo 2. Retomemos esta afirmación. El universo, que muchos científicos afirman en expansión y con cualidades de eternidad, estaría compuesto por siete planos, a saber, del más denso al más sutil, físico, astral, mental, búdico, nirvánico, monádico y ádico. Referido a esto, compréndase que el plano astral está dividido en siete subplanos, cada uno con su correspondiente grado de materialidad y su peculiar condición de materia. Esta imagen quizá pudiera ser un tanto incomprensible, ya que se podría pensar que la organización de estos planos corresponde a niveles ascendentes y descendentes, pero no es así sino que los planos y subplanos se hallan en un mismo punto es decir la materia de cada plano o subplano interpenetra la materia del plano o subplano inmediatamente inferior en densidad de suerte que aquí mismo en la superficie de la tierra están interpolados todos los planos aunque las sutiles modalidades de materia se extienden tanto más allá del mundo físico cuanto mayor es su sutileza este planteamiento recuerda la frase del poeta surrealista francés Paul Elward, Hay otros mundos, pero están en este. En ese sentido, el autor puntualiza que la división de planos no termina en lo referido, sino que esboza las densidades de estos espacios según se penetre en ellos, de tal manera que los subplanos se presentarán cada vez más sutiles hasta que su realidad, que es una versión exacta de esta, se muestre tan definida que parece incomprensible, incluso los objetos más familiares se mostrarán extraños. No obstante, el ocultista afirma que, cito, la visión astral se aproxima mucho más cercanamente a la verdadera percepción que la visión física. Por ejemplo, si en el plano astral miramos los lados de un hexaedro de cristal, parecerán iguales tal como realmente son mientras que en el plano físico, el lado más distante aparecerá en perspectiva, más pequeño que el lado cercano, lo cual es, desde luego, mera ilusión óptica. Fin de la cita. No solo eso, sino que esta vista, a la cual llama de la cuarta dimensión, percibe modalidades de materia mucho más complejas y sutiles, que en el plano físico no se advierten de manera ordinaria, A saber, ejemplo, los gases constituyentes de la mezcla atmosférica, las radiaciones emanadas de todo cuanto vive, y también cuatro grados de materia física más sutil que la gaseosa, a la que, cito, a falta de nombres distintivos, llamamos etérea, la cual forma de por sí una especie de sistema que interpenetra los otros tres grados de materia física. Además, el autor afirma que cada partícula de materia física tiene su contraparte de materia astral, y esa contraparte no es un cuerpo simple, sino que generalmente es un cuerpo complejo, constituido por varias clases de materia astral, lo cual se diría una descripción de la antimateria que, de acuerdo con la física, es una sustancia que posee las mismas propiedades que la materia, excepto que está formada por antipartículas. Las antipartículas son un reflejo de las partículas. Se parecen a ellas, poseen su misma masa, pero poseen carga eléctrica y propiedades magnéticas opuestas. En la descripción de la percepción visual en el plano astral se halla el aura, de la cual Webster afirma, cito, «Más brillante, y lo que es más fácilmente se percibe de todo, es el verdadero cuerpo astral en forma de aura que con sus vívidos y siempre cambiantes fulgores crónicos denota las emociones, sentimientos, afectos y deseos que de momento en momento predominan en el ánimo de un hombre. Tras el aura o cuerpo astral está el cuerpo mental o aura de la mente inferior, de materia más sutil que el astral y cuyos colores, lenta y gradualmente cambiantes durante la vida del hombre, muestran la tónica de sus pensamientos y la disposición y carácter de su personalidad. Además, refiere que el huevo áureo es el verdadero vehículo del ego, y no el cuerpo físico condensado en el plano terrestre. Dicha idea es semejante a la propuesta por Platón, quien dijo que, cito, «el cuerpo es la cárcel del alma». Fin de la cita. Asimismo, las moléculas y los átomos postulados por la ciencia son visibles realidades para el ocultista, es decir, los puede ver con esta visión. Y no solo eso, sino que los percibe mucho más complejos de lo que la ciencia lo supone, pero es a través de la visión que hemos descrito. Ejemplo de esta asombrosa visión es, cito, una roca vista astralmente no es ya inerte masa de piedra. Se ve de golpe toda la masa en vez de una pequeña parte de ella. Son perceptibles las vibraciones de sus partículas físicas y se advierte la contraparte astral constituida por diversos grados de materia astral, cuyas partículas también están en constante vibración. Además, se ve cómo la vida universal circula por la masa y de ella irradia formando un aura de poca variedad y corta extensión, y cómo la interpenetra siempre activa y fluctuante la esencia elemental. Desde luego que las complicaciones son más numerosas en los reinos vegetal, animal y humano. Respecto de los habitantes de este plano astral, el autor refiere que sólo perciben los objetos astrales, pues la materia física es para ellos tan enteramente invisible como lo es la materia astral para la mayoría de la humanidad terrena. Solo ven la contraparte astral de los objetos físicos y esta distinción aunque parezca insignificante, es muy esencial para la completa comprensión del asunto. En ese sentido, entiéndase que es difícil observar o ser observados por seres de dicho mundo. Por lo tanto, los encuentros que tantas personas han descrito se dirían imposibles, o posibles en tanto una corrupción de la psique o estado de ánimo, incluso influido por diversas sustancias que alteran la percepción de la realidad. Para cerrar el capítulo, Webster refiere una aproximación de los siguientes temas y revela que los tres primeros subplanos astrales, aunque ocupan el mismo espacio, son mucho menos materiales y dan la impresión de estar más alejados del mundo terrestre. Los habitantes de estos tres subplanos ya no se preocupan del mundo físico ni de sus materiales, pertenencias. Están por lo general profundamente ensimismados y crean su propio ambiente, lo bastante objetivo para que lo perciban otras entidades astrales y también los clarividentes. ¿Cómo es esto? Mediante la imaginación. A este lugar, aquellos que han visitado su cartografía le llaman tierra de verano o país estival. Es aquí donde radican lo que la gente llama de manera vulgar espíritus, quienes constituyen con la imaginación sus temporarias casas, escuelas, y ciudades por el momento de entera realidad, aunque el clarividente no las percibe tan bellas como a sus complacidos creadores les parece. Sin embargo, hay algunas de estas imaginarias creaciones de la mente, lo bastante hermosas para que quien no conozca nada mejor, se recree paseando por bosques y montañas, huertos y jardines, y por las orillas de apacibles lagos, de mucha mayor amenidad que cuando se ve en el mundo físico, pues cada cual puede formarse su ambiente a medida del poder de su fantasía. Quedaría incompleta la descripción del escenario astral si no mencionáramos lo inapropiadamente llamado registros en la luz astral o registros acásicos, de cuyo tema hemos dedicado un comentario respecto del libro La sabiduría infinita de los registros acásicos de Lisa Barnett. Estos registros, o anales, o archivos, o recuerdos son de rigor una especie de materialización de la memoria de Dios, una vívida representación fotográfica de todo cuanto ha sucedido, pero están permanentemente impresos en un nivel muy superior al astral y se reflejan más o menos espasmódicamente en el plano astral. De suerte que quien no tenga visión superior al astral solo podrá obtener de los registros o archivos informes y datos incompletos y desconectados en vez de una narración coherente. Con todo, estas representaciones de los sucesos pasados se reproducen constantemente en el plano astral y forman una parte muy interesante del ambiente del investigador. Nos vemos en el siguiente capítulo. Habitantes humanos del plan astral. Soy Jorge Torrealta. Hasta pronto.